0: 季羡林，论书院。中国是世界上著名的文明古国，在全世界所有的国家中，中国是唯一的有长达几千年延续不断的教育传统的国家。这个传统当然随着历史的发展而演变，到了19世纪末年，终于来了一个大转变。西方的资本主义教育制度传了进来，到现在也已有将近100年的历史了。这个新教育制度在中华人民共和国建立以后，虽经改造，基本上被保留下来，它起了很大的作用，但不能说完美无缺。为了适应社会主义建设的需要，重新对中国古今教育制度做一个全面的、实事求是的检查。显然是非常必要的。这个检查目前还只能说是非常的简略。第一，中国历史上的教育制度，中国几千年的教育制度，从组织结构上看，大致可以分为官办和私营两类。远古时期渺茫难窥，这里不谈。公元前三千年左右到公元前两千年左右，夏代已有了祥、叙、孝三种学校。到了公元前两千年左右，至末叶的商代又增加了学和古宗。学有大小之分，除了训练学生祭祀和打仗之外，还进行读写算的教学。西周及前代之大成。初步具有了学制系统，学制系统分为国学与乡学两类，国学是中央官学，乡学是地方官学，国学分为大学与小学两级，大学中有天子设立的武学和诸侯设立的办公，乡学中有熟庠、序、校之分，这样一套制度。对其后的中国教育有深远的影响。我国古代一直沿用此制，稍有变化，改换一些名称。西周国学的教育内容包括四个方面：三德、六行、六义、六仪。其中六义是最基本的。所谓六义指的是礼、乐、射、御、书、术。从字面也可以看得出来，这里面文武兼备，知识与技能并举。这种教育制是密切为当时的政治服务的。乡学以社会教化为务，内容有六艺、七教、八政及乡三物等。总之，西周的教育已由殷商的宗教武士教育转变为文武兼备的教育。秦代实施以吏为师、以法为教的文教政策，是学校教育的一个倒退。到了西汉，汉武帝正式制定了博士弟子园制度，兴办了太学，这在教育史上是一件大事。汉代官学分为中央官学与地方官学两类，这明显受到了西周的影响。魏晋南北朝时期，封建官学时兴时废。到了唐代，在初唐一百多年内，生产发展，经济繁荣，成为世界上一个也许是第一个强大的帝国。统治者对教育特别重视，官学达到了相当完善的地步，为以后的官学制度奠定了基础。这时的官学仍然分为两级。中央官学和地方官学，与前代不同，在于组织更加细致了，内容更加丰富了。中央官学中的国子学、太学、四门学、广文馆都专修儒经，这可以说是唐代教育的主干。此外，还有专修律学、算学、书学的学校，医学校、补士学校、天文历算漏课学校。兽医学校、校书学校等等，另外还有一些特殊的学校。所有这些学校的目的都是为当时的政治经济服务的。在教学行政方面，唐承隋制，设立国子监，管理六学，以祭酒为教育最高长官。国子监的职能一直保留到清代学部成立。不过明清两代。国子监常与国学、太学混称。宋代的官学对学生入学资格逐渐放宽，教育对象不断扩大，学校类型增加了，教学内容扩大了，增设了武学和化学。元代对我国古代地方官学有特殊贡献，创设了诸路阴阳学，发展了天文、历算等科技教育，又创造了社学。以满足农业的需要，此外还创立了蒙古国子学与回回国子学。明成元制仍设社学，但以教化为主；国子学以学习儒家经典为主；地方官学除治经外，礼乐社、御书术还设科分教。清代教育制度多承前代旧制。国子监生的对象范围比以前更宽，地方官学比较普遍，教育内容仍以儒家经典为主，另设角罗学、奇学、土苗学等等。雍正、乾隆还设有俄罗斯学馆堂，教汉满子弟学习俄文。我在上面简略地讲了我国古代的官学制，现在讲一讲私学制。古代私学。包括家传与师授两种，起源极早，但是作为一种教育制度，则兴起于春秋战国之际。生产发展给私学奠定了经济基础，又由于复杂的政治斗争需要新私学养士人。此外，文化下移也推动了私学的发展。在这样的情况下，私学在全国各地兴起。到了孔墨两大显学崛起，思学发展如日中天，因此形成了儒墨两大学派互相攻伐，支配中国思想界达数百年之久。战国中期，百家争鸣，诸子思学风起，成为中国历史上最有活力的时代之一，影响深远。到了汉代。京师讲学之风特盛，东汉私学学生人数超过太学。汉代官学和私学各有偏重，官学以今文经为主，而私学则以古文经为主。东汉末出现了综合今古的趋势，正玄为代表。在魏晋南北朝时期，私学稍衰，但仍胜于官学。隋唐之际，官学繁荣，私学也极发达。隋王通私人讲学，唐代开国名臣中有一些人就出自王通之门。唐代有的学者身在官学，却又私人授徒。宋代私人讲学极为发达，南宋书院大兴。书院原为私学性质，但是元明清书院渐有官学性质。到了后来，有的遭尽毁，有的沦为科举的预备场所。二、书院的滥觞与发展。书院是中国封建社会的一种教育组织形式，但并非中国所专有。我认为，古代希腊苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等师徒授受的所在地，也是一种类似中国古代书院的组织。只是后来没有像中国这样发达而已。书院以私人创造为主，有时也有官方创办的。其特点是在个别著名学者的领导下，积聚大量图书，聚众授徒，教学与科研相结合。从唐五代末到清末，有一千年的历史，对于我国封建社会的教育产生过重大的影响。要读中国教育史，要研究现在的教育制度，应着重研究书院制度。从这个研究中，我们可以学习到很多有用的东西。书院这个名称始建于唐代，当时就有私人与官方两类。在最初，书院还仅仅有官方藏书、教书的地方，有的只是私人读书治学的地方，还不是真正的教育机构。清代诗人袁子才在《随园随笔》中写道：“书院之名起于唐玄宗时，立政书院、集贤书院，结建于朝省，为修书之地，非世子肄业之所也。”但是唐代已有不少私人创建的书院，《全唐传》中提到有十一所，这些也只是私人读书的地方。真正有聚图讲学性质的书院，起源于庐山国学，又称白鹿国祥。地址在江西庐山，为著名的白鹿书院的前身。陆游的《南唐书》中有关于庐山国学的记载。总体来看，聚众讲学的书院形成于五代末期。有人主张中国的书院源于东汉的京社或京庐。实则二者并不完全相同。北宋初年，国家统一，但还没有充足的力量来兴办学校，于是私人书院就应运而生。庐山国学或白鹿国祥发展为白鹿洞书院，接着有很多的书院相继创建，有四大书院或六大书院之称。除了白鹿洞书院外，还有岳麓书院、应天府书院、松阳书院。石鼓书院和茅山书院，到了南宋，书院更为发达，其数量之多、规模之大、组织之严密、制度之完善，都是空前的，几乎取代了官学，成为主要教育机构。南宋书院发达，始于朱熹修复白鹿洞书院，后来朱熹又修复和扩建了湖南岳麓书院。书院之所以发达，原因不外是理学发展。而书院教学内容多为理学，官学衰落，科举腐败，许多著名学者由官学转向私人书院。印刷术的发展提供了出书快而多的条件，而书院又以藏书丰富为特点，由此树端，书院就大大的发展起来了。元代也相当重视文化教育事业，奖励学校和书院的建设。不但文化兴盛的江南普遍创建或复兴了书院，连北方各地也相继设立了书院，但书院管理和讲学水平都很低。到了明初，情况又有了改变，政府重点办理官学，提倡科举，不重视书院。自洪武至成化一百多年的情况就是这样，成化以后，书院才得以复兴。至嘉靖年间达到极盛，明代书院由衰到兴，王守仁、湛若水等理学大师起了重要作用。为了宣扬他们的理学，他们所到之处创建书院。明代末年影响最大的是东林书院，这个书院里师生除了教学活动外，还积极参与当时的政治活动，这当然受到了统治者的迫害。天启五年。太监魏忠贤下令拆毁天下书院，首级东林，兴起了中国历史上有名的迫害东林党人的大案。到了清初，统治者采取了对书院的抑制政策，一直到雍正十一年才令各省会社书院属官办性质，以后发展到两千余所，数量大大超过前代。但多数由官方操纵，完全没有独立自主的权利，因而也就没有活力。也有少数带有私人性质的书院，晚清许多著名的学者在其中讲学。统观中国一千多年的书院制，可以看到，书院始终是封建教育的一个重要组成部分，与统治者既有调和，又有斗争。书院这种形式还影响了日本、朝鲜和东南亚一些国家。这样的书院制有什么特点呢？毛里瑞主编的《中国教育史简编》对中国书院的特点做了很好的归纳。我现在简短地叙述一下，他认为的特点一共有五个：一、教学与科研相结合。书院最初只是学术研究机关，后来逐渐成为教学机构。教学内容多与每一个时代的学术发展密切联系，比如南宋理学流行，书院就多讲授理学；明代王守仁等讲一种新的理学心学，于是书院也讲心学。到了清代，汉学与宋学对立，书院就重经学，讲考证。二，盛行讲会制度，提倡百家争鸣，在南宋。朱熹和陆九渊代表两个不同的学派。淳熙二年，两派在鹅湖寺进行了公开辩论。淳熙八年，朱熹邀请陆九渊到自己主持的白鹿洞书院去讲学，成为千古佳话。明代讲会之风更盛，王守仁和湛若水也代表两大学派互相争辩。这种提倡自由争辩的讲会制度一直延续到清代。三，在教学上实行门户开放，一个书院著名学者讲学，其他书院的师生均可自由来听，不受地域限制和其他的任何限制。宋、明清三代都是如此。四，学习以个人钻研为主，书院十分注重培养学生的自学能力，非常重视对学生的读书指导。宋元明清一些大师提出了不少的读书原则，有的编制读书分年日程，有的把书院的课程分门别类，把每天的课程分为若干节。他们都注意学生的全面发展，导师绝不提倡学生死记硬背，而是强调学生读书要善于提出疑难，鼓励学生争辩，教学采用问难论辩式。朱熹特别强调。读书须有疑，疑者足以言其微；一见见解，以致融会贯通，都无所疑，方始是学。吕祖谦更提出学贵创造，要自己独立钻研，各辟门径，不落古人窠臼。总的精神是要学生不断有发明创造。五，师生关系融洽。中国教育素以尊师爱生为优良传统，这种精神在私人教学中表现得尤为突出。书院属于私人教学的范畴，所以尊师爱生的传统更容易得到体现。在官办学校则显得十分困难。朱熹曾批评太学师生关系：“师生相见，漠然如行路之人。”他指出，其原因在于学校变成了生利之场，教学缺乏德行道义之时，他自己身体力行，循循善诱，对学生有深厚的感情。但是他对学生要求极严，却不采取压制的办法。他说：“常为学校之政不患法治之不利，而患礼义之不足以悦其心。”夫礼义不足以悦其心，而区区于法治之末以防之，其犹决湍之水注千仞之壑，而作助萧伟以汉其冲流也，亦必不胜也。这些话到了今天还很值得我们玩味。明代王守仁也注重培养师生感情。明末的东林书院师生感情更是特别深厚。上面我主要叙述了毛里瑞等对书院特点的五点总结。在组织管理方面，书院也有特点，如管理机关比较精干，经费一般能独立自主等。